0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו בראשית ג' נאמר במדרש בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת כלומר הקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם המלאכים אמרו לו המלאכים אדם זה מה טיבו אמר להם חוכמתו מרובה משלכם הביא לפניהם את הבהמה אמר להם זה מה שמו ולא היו יודעים. <coughs> וירן לפני אדם אמר לו זה מה שמו, אמר זה שור זה חמור. כלומר הקדוש ברוך הוא הוכיח למלאכים שהאדם הראשון חוכמתו מרובה משלהם כי הם לא ידעו לתת את השם לכל נברא. והאדם הראשון ידע כן לתת את השם. מסביר השאלה מה החוכמה לקרוא שימות לבהימות? השם של כל דבר רמוז בזה השורש שלו. והאדם הראשון הבין והשיג את המקור והשורש של כל נברא, והוא ידע לקרוא בשם של הנברא לפי השורש. ובלשונו של השלה, בידיעת התחתונים, ידע סוד המרכבות העליונות. כלומר, הוא ראה את הנברא כאן למטה. וידע את השורש שלו במרכבה העליונה, וידע לומר לו את השם שלו. כפי שהמגיד ממזריץ' מעריך על המילים בתורה וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו, שהשם של כל דבר זה בעצם החיות שלו. עד כאן דברי המדרש והסברת השלה. עלינו להבין, להשיג את המקור של כל דבר זה לא מרוב חוכמה. זה לא תלוי כמה שאדם חכם, זה תלוי יותר בהזדככות של כוחות ההשגה של האדם. ככל שאדם מעודן יותר, הוא יותר קרוב לעולם הרוחני, הוא יכול להשיג מה קורה בעולם הרוחני. זה לא תלוי כמות החוכמה של האדם, זה תלוי עד כמה הוא מזוכח שהוא יכול לראות מה שקורה למעלה. מדוע הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, חוכמתו מרובה משלכם. שאלה שנייה ועיקרית, איך ייתכן לומר שהמלאכים לא ידעו את השם? הרי על לדעת את השם זה תלוי שרואים את הסוד של המרכבה העליונה. המרכבה העליונה זה בעצם המלאכים, שזה השורש של הבהמות והחיות, שלכן המלאכים נקראים בשם בעימות וחיות לעיתים. המלאכים שנמצאים במרכבה העליונה לא ידעו את השורש של כל דבר? הרי זה ממש המקום שבו הם נמצאים. מה אפשר לומר שהמלאכים ידעו מה שקורה למעלה ולא ידעו מה שקורה כאן למטה ולכן הם לא ידעו לקרוא שמות לנבראים הגשמיים? אם נאמר כך, זה שהם לא ידעו לקרוא שם זה לא בא מגירעון או חיסרון. זה הפוך, נובע מצד המעלה שלהם שמכיוון שהם זקים ונמצאים בעולם העליון הם לא יודעים מה מתרחש כאן. אם כן, מה כוונת הקדוש ברוך הוא שאומר למלאכים שחוכמתו של אדם הראשון גדלה מחוכמת מלאכי השרתים? <coughs> <coughs> כדי להבין את זה, עלינו להבין מתי הייתה קריאת השמות על ידי האדם הראשון. זה התרחש ביום בריאתו, כלומר ביום השישי למעשה בראשית. עוד לפני שהאדם הראשון חטא בחטא את צדדת. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה. כלומר, כל פרט שהאדם הראשון עשה בגן עדן, זה חלק מהעבודה של עיבוד הגן. כלומר, יש כאן איזו עבודה רוחנית של קריאת השמות. האדם הראשון נמצא בגן עדן, ובזמן שהוא קורא שמות בגן עדן, מיד לאחר בריאתו, הוא מרומם את הגן עדן לדרגה יותר גבוהה. כי עבודת, הראשון, עבודת אדם הראשון בגן עדן, שכללה גם את קריאת השמות של הבעלי חיים, רוממת גן עדן למקום יותר גבוה. לכאורה, איזו עבודה יש לקרוא שימות הרי לכאורה האדם הראשון לא חידש את השמות, הוא רק הודיע מה השם הנכון של כל נברא. כל נברא מקבל חיות משורשו ומקורו עוד לפני שהאדם הראשון קורא לו בשמות והאדם הראשון סך הכל מגלה ממה כל נברא מקבל חיות כלומר, האדם הראשון לכאורה לא חידש מאומה כי לנבראים היה בנק החיות האדם הראשון ידע איך קוראים לאותה חיות אבל הוא לא חידש את החיות הכרחי לומר שזה שיודעים את השורש הנבראים בעולם העליון זה עדיין לא מספיק כדי לקרוא להם בשמות. המלאכים ידעו את השורש והמקור למעלה, אבל הם לא ידעו לקרוא בשמות. כי קריאת שם זה לא ידיעת שורשו ומקורו למעלה, קריאת שם יש לה משמעות שונה ופנימית יותר מאשר עצם הידיעה מה שורש הנברא בעולם העליון. וזה ההבדל בין מלאכים לאדם הראשון. המלאכים ידעו את השורש בעולם העליון, הם היו שם, הם נמצאים שם, אבל הם לא ידעו לעשות את המשמעות של קריאת השם, ואת זה יודע לעשות רק אדם הראשון, ובזה שהוא יודע לעשות את קריאת השם, כפי שנסביר מה המשמעות קריאת השם, בזה מתבטאת חוכמתו של אדם הראשון, שחוכמתו מרובה משלכם. מה המשמעות של קריאת שם? כפי שאמרנו, לכל נברא <coughs> יש מקור ושורש למעלה. חכמינו אומרים, אין לך עשב שאין לו מזל למעלה. לדוגמה, המקור של השור הגשמי זה בפני שור שבמרכבה העליונה. בכל זאת, אי אפשר להשוות בין הנברא כאן למטה לשורשו במרכבה העליונה. כפי שלמדנו בחסידות, שבאמצעות השתלשלות מדרגה לדרגה, גם אם יהיה ריבוי השתלשלות, אי אפשר להוות דבר גשמי. מדבר רוחני לעולם לא יהיה דבר גשמי. דבר רוחני יכול להצטמצם ולהיות פחות רוחני, אבל רוחני לא יכול להוות דבר גשמי. כי זה דילוג גדול מאוד. מי יכול להוות <coughs> דבר גשמי? רק הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, הוא יכול לעשות שדבר רוחני, אלוקי, יהפוך לדבר גשמי. לכן, המלאכים שידעו את השורש של השור בפני שור שבמרכבה, הם לא ידעו אבל לקרוא את השם. כי המשמעות של קריאת השם זה לחבר וליצור קשר בין השורש הרוחני לדבר הגשמי. כלומר, לחבר רוחני וגשמי, זה המלאכים לא ידעו. הם ידעו מה השורש הרוחני של כל דבר. אבל לחבר וליצור קשר בין שורש רוחני לדבר גשמי, זה רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול. אדם הראשון שהוא הדמה לעליון, ויקרא <אקרה> האדם שמות, הוא קרא, קרא זה המשיך, הוא קרא והוריד שפע רוחני מהשורש של הנברא לתוך הנברא. כלומר, הוא חיבר וקישר שהחלק הרוחני שנמצא למעלה יוכל להתלבש ולהיות בתוך הנברא הגשמי. זו עבודה חדשה לחלוטין, זו עבודה רוחנית מיוחדת, את זה מלאכים לא מסוגלים לעשות. הם לא יכולים לחבר בין רוחני לגשמי, שבתוך הדבר הגשמי יומשך בתוכו שורשו הרוחני. וזה היה עבודה של האדם הראשון בגן עדן. גן עדן זה מקום מובחר, גן עדן זה מקום נקי, אבל בגן עדן אין קשר גלוי בין הנברא שלמטה לשורשו למעלה. בגן עדן יש אור אלוקי שלא סובל חטא. זה אור אלוקי מוגבל, רוחני, שלא סובל חטאים. אדם הראשון יצר קשר בין הנברא הגשמי לשורשו למעלה. לא רק שהוא יצר קשר, הוא גרם איחוד בין הנברא איכשהו למטה לשורשו למעלה. שכל אדם שיקרא לאותו נברא בשם מסוים יוכל להתחבר עם השורש הרוחני שלו למעלה. זה יכל רק אדם הראשון. מדוע? המלאכים שידעו את השורש של השור למעלה, במרכבה העליונה, לא היה בכוחם לחבר את השור לשורשו. וכפי שאנחנו רואים בסיפור מעשה בראשית, בסיום פרשת בראשית, מסופר על הנפילים שהיו בארץ. מי היו אותם נפילים? זה היו מלאכים שירדו לעולם הזה והתלבשו בגוף. מה קרה להם? הם נעשו נופלים. כי מלאך שיורד לתוך גוף, הוא לא יכול לסבול את הישות והחומריות של העולם. כי מלאך לא יכול להיות בתוך העולם ולהיות קשור לאלוקות. או שהוא לא בעולם וקשור לאלוקות, ואם הוא בתוך העולם, הישות והחומר שעל העולם מתגבר עליו, ואז הוא נופל ממדרגתו ונהיה בגדר נפילים. אם הוא בלי גוף, הוא יכול להיות באווירה רוחנית. אבל שהוא בתוך העולם, בתוך גוף, שמלאכים באו לתוך גוף, הם נפלו ועשו קשים מאוד. רק אדם שהוא מלשון הדמה לעליון, הוא דומה לקדוש ברוך הוא. כשם שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא לא מוגבל, הקדוש ברוך נתן לאדם את היכולת לחבר בין עליונים ותחתונים. לכן אדם כלול מהעליונים והתחתונים, יש לו נשמה שהיא חלק אלוקה וגוף, הוא יכול לחבר ולהאחד בין התחתון, בין הנברא למטה לשורשו למעלה. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, חוכמתו מרובה בשלכם. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא האדם הראשון רואה איך שכל דבר נולד וניתבע מדבר השם. הוא רואה איך שכל דבר נולד משורשו. אתם גם רואים את הכוח האלוקי שנמצא בנבראים, אבל אתם לא יכולים לראות את זה בתוך הנברא. אתם יכולים לראות את זה בעולם העליון. לראות את זה בתוך הנברא באופן פנימי, שיש כאן נברא גשמי, שבתוכו יש את העניין הרוחני, אתם לא יכולים לראות. אדם הראשון יכול לחבר ולראות את השורש שלמעלה של בתוך הדבר הגשמי. לכן המלאכים לא הסתפקו בזה שהקדוש ברוך הוא אמר להם חוכמתו מרובה משלכם. היה צריך להראות להם איך שאדם הראשון קורא שימות. כי חיבור עליון ותחתון לא רק שמלאכים לא יכולים לעשות את זה, הם לא יכולים גם להבין את זה. ועד שלא הראו להם איך אדם הראשון עושה את זה, הם לא יכלו לקלוט את זה. אין ביכולתם לחבר רוחני עם גשמי, ובמילא אין ביכולתם גם להבין ולהשיג את הדבר, כשהם רואים את זה, אז נוצר הקשר. עד כאן יובן מה המעלה המופלאה של אדם הראשון. היכולת לחבר רוחני וגשמי, זה בעצם השליחות שלנו, לדעת לחבר רוחני וגשמי בתוך הגשמי. מלאך אור רוחני, אם הוא נופל לעולם, הוא נזכר רק בגשמיות ושוכח על החלק הרוחני. מה התווסף במתן תורה? הרי לפני מתן תורה לא היה חיבור של עליונים ותחתונים. כידוע שהייתה גזרה, עליונים יהיו למעלה ותחתונים לא יעלו למעלה. מתן תורה נוצר חיבור בין עליון ותחתון. אדם הראשון באמת חיבר בין הנבראים לשורשם למעלה. אבל החיבור של אדם הראשון לא דומה לחיבור שנוצר בזמן מתן תורה. מה ההבדל? הרי לכאורה, אם אדם הראשון כבר חיבר בין הנברא לשורשו וידע לקרוא, להמשיך את השורש הרוחני שהתלבש בתוך העולם הגשמי, מה מתווסף במתן תורה? מבואר על זה בחסידות שמתן תורה זה שלב הרבה יותר עמוק. כי יש הבדל בין החיות המתלבשת בנברא שזה חיות מסוימת שיש לה כבר קשר לעולם ואת החיות המוגבלת הזו שיש לה כבר איזה קשר לעולם כי זה מוגבל, אדם הראשון ידע לחבר את זה עם השור שלמטה. כלומר, יש חיות אלוקית רוחנית מוגבלת פני שור שבמרכבה ואדם הראשון ידע לחבר את זה עם השור הגשמי למטה. מתן תורה <clears throat> נוצר הקשר של אנוכי השם אלוקיך. שם הוויה הוא לגמרי למעלה מהעולם, היה, הווה ויהיה. במתן תורה שם הוויה נהיה אלוקיך, כוחך וחיותך. כלומר נוצר קשר בין האלוקות שמעל העולם לעולם. אדם הראשון חיבר את האלוקות המוגבלת ששייכת לעולם, חיבר את זה בתוך הנברא בעצמו. במתן תורה נוצר האפשרות שיחברו את האור האלוקי שלמעלה מהעולם, בתוך העולם. גם כאן במתן תורה אנחנו רואים שהמלאכים לא יכלו לקלוט את החיבור. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא תנא אותך על השמיים. מה אנוש כי תזכרנו? התורה היא שיא הרוחנית. איך היא יכולה לרדת ולהינתן לבשר ודם? משה רבינו יכל לקבל את ביטול הגזירה, והוא זה שמסביר להם <עלה> על המעלה של מתן תורה, שמתן תורה יכול לחבר בין רוחני ואלוקי ושם הוויה לשם אלוקים ולעולם. אל <עלה> שני השלבים הללו, החיבור שהיה באמצעות אדם הראשון, שחיבר בין הנברא לשורש שלו, לשורש האלוקי שלו המוגבל, בסדר העולמות, במרכבה העליונה. והשלב היותר עליון של מתן תורה, לחבר את הנברא המוגבל עם אלוקות שמעל הבריאה. אנוכי השם, הנקודה הזאת זה בעצם שלבים בעבודת האדם הפרטית כל יום. אדם קם בבוקר, מתחיל את התפילה, ברכות השחר, ברכות קריאת שמע. מה הוא מדבר בתפילה? על גדלות השם במעשה בראשית. לאחר מכן הוא מדבר על עבודת המלאכים, כל זה הכנה לקריאת שמה כדי לומר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה הכוונה בכל לבבך? שגם הנפש הבעמית תגיע לאהבת השם. מסבירים לנפש הבעמית, היא בהתחלה הרי לא מבינה מה פתאום שהיא רוצה לעבוד את השם. מסבירים לה תראי, השורש שלך זה הרי במלאכים העליונים. הנפש הבעמית שורשה במלאכים בעולם העליון. המלאכים עומדים ברעש גדול ומתבטלים להשם. מספרים לנפש הבעמית על השורש שלה בעולם העליון שהמלאכים עומדים בביטול וברעש גדול להשם. וכשהנפש הבעמית שומעת שהשורש שלה למעלה בטל להשם, גם היא מתחילה להתבטל להשם. מה מועיל ההסבר לנפש הבעמית על השורש שלה? הרי היא ירדה כאן למטה באופן שהיא מנגדת לקדושה. מה עוזר שאומרים לה שהשורש שלה למעלה בטל לה השם? אבל כאן אנחנו רואים את הכוח של אדם הראשון. אדם הראשון נתן כוח לחבר בין הנבראים לשורשם. שמזכירים לנפש הבאמית את השורש שלה, היא מתבטלת לקדושה. את הכוח הזה נתן אדם הראשון לכל אחד מאיתנו. כשאנחנו בתפילה נזכיר לנפש הבעמית את השורש שלה, היא תסכים להתבטל לקדושה. כמובן שאדם לומד וחושב ומתבנן בזה, אז כוחו של האדם להזכיר לנפש הבעמית את שורשה שהיא תתבטל. זה השלב הראשון בעבודת האדם, שכל אחד מאיתנו הוא בדוגמת הדם הראשון, שמחבר את הנפש הבעמית עם שורשה במהלכים העליונים. אבל אמרנו, יש שלב יותר עמוק. שזה מתן תורה. מתן תורה זה לחבר לא רק את הנברא עם שורשו המוגבל במרכבה העליונה. מתן תורה זה לחבר את הנבראים עם שם הוויה שהוא למעלה מהעולם עם, עם אנוכי האלוה... עם... השם אלוקיך. ההתבטלות של הנפש הבעמית באמצעות שמזכירים לה את השורש שלה סוף כל סוף זה רק התבטלות של נברא כי היא מתבטלת לגבי המלאכים. המלאכים גם הם סך הכל נבראים אז זה ביטול של נברא אחד לגבי נברא יותר גדול ומזוכח. המטרה של ירידת הנשמה למטה זה להביא שהנפש האלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, תתאחד עם הנפש הבעמית. לא רק שהנפש הבעמית תיזכר בשורשה המוגבל בנבראים העליונים המלאכים, אלא שהנפש האלוקית תתאחד עם הנפש הבעמית. זה התגלה בשעת מתן תורה. אז התבטלה הגזירה שמבדילה בין עליונים ותחתונים, נוצר אפשרות של קשר בין עליון ותחתון. זה נותן כוח גם לעולם הקטן, לאדם, לחבר ולאחד את הנפש האלוקית והנפש הבמית. שבעצם הנפש הבמית תרצה לעשות לא רק את מה שהמלאכים רוצים, אלא שהנפש הבמית תרצה לעשות את מה שהנפש האלוקית רוצה. שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. הרבה יותר גבוה מהמלאכים שלמעלה. של את הכוח הזה קיבלנו בשעת מתן תורה. שנפש הבעמית תהיה בהתאחדות מוחלטת עם הנפש האלוקית. כמו שלמדנו בחסידות, שהרעבון של הגוף ללחם גשמי, נובע בעצם מהרעבון של הנשמה לניצוץ האלוקי. כלומר, גם עניינים גשמיים שקשורים עם הגוף ונפש הבעמית, בפנימיות הם קשורים עם הרעב של הנשמה. צריך לגלות את זה, אבל זה הכוח של האדם. במתן תורה הוא קיבל כוח שענייניו הגשמיים, איך שהם כאן למטה, הרעב הטבעי שלו יהיה באמת ביטוי לרעבון האמיתי של הנשמה, שהיא רוצה לאכול ורוצה לברך את השם, כי היא רוצה את הניצוץ האלוקי. זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה. זה לא רק <אח> ביטול לשורש הנפש המעמיד במלאכים העליונים. לשורשה המוגבל, זה כבר חיבור של הנפש הבעמית עם הנפש האלוקית שהיא חלק אלוקה ממהל ממש. <קוק> לאידך, ההתבטלות הזאת שנפש הבעמית מתבטלת ומתאחדת את הנפש האלוקית זה עדיין לא הבירור והזיחוך השלם. למה? כי אם הנפש האלוקית מתבטלת לנפש האלוקית לא מצד עצמה אלא מצד הגילוי של הנפש האלוקית אז זה עדיין לא ביטול ולא חיבור מלא. החיבור השלם, שהנפש האבמית מצד הטבע שלה תרצה להתחבר לנפש האלוקות. לא רק שהנפש האלוקית תגביה את הנפש האבמית, אלא הנפש האבמית מצידה תרצה להתאחד עם הנפש האלוקית. זה העומק של העניין של דירה בתחתונים. שהעולם הזה, התחתון והגשמי מצד עצמו יהיה... ירצה להיות דירה להשם, לא מצד כוח אלוקי שמשפיע עליו מבחוץ, אלא שההתבטלות של העולם תהיה מצד העולם. זה המשמעות הפנימית של דירה בתחתונים. התחתון, העולם הזה הגשמי רוצה להתאחד עם אלוקות. זה שתי המעלות יחדיו. גם עולם שבטא לאלוקות בתכלית, לא רק לאור האלוקי המוגבל, אלא לעוואי ולאנוכי. דבר שני, שהביטול והאחדות באים מצד העולם. הנקודה הזאתי, אפשר לבאר את זה, איך זה יכול להיות מצד העולם, שהעולם יוצא להתאחד לאלוקות עם הדרגה הכי גבוהה מצד העולם? הדברים יובנו על פי מה שלמדנו בחסידות, שהשורש של הדומם צומע חי זה בעולם התוהו, מעל השורש של המדבר בעולם התיקון. וזה מתבטא גם במציאות למטה, אנחנו רואים שבבהימות יש תכונה של הכנעה יותר מאדם, כפי שמבואר ביהודי הגאולה, ונער קטן נוהג פעם בבעלי חיים. מדוע לבעלי חיים יש יותר ביטול, הם יותר נכנעים לאדם, הבהימות, רועה צאן וכדומה יכול להנהיג עשרות או מאות. מבואר על זה בחסידות שהשורש של הבימות זה בעולם התוהו ובעולם התוהו יש שם התבטלות גדולה יותר להשם מאשר בעולם התיקון. היות ובעולם התוהו יש אורות מרובים, גם הביטול של עולם התוהו הוא ביטול עמוק יותר. כלומר, הביטול שיש לבהימות כאן למטה והביטול שיש לעולם, לאלוקות, זה מכיוון שהעולם מבין שבעצם השורש שלו מעולם התוהו שבעולם התוהו הביטול לאלוקות יותר גבוה מעולם התיקון. זאת אומרת, לגלות בעולם את שלו, וברגע שהעולם יכיר בשורש שלו, הוא יהיה בטל לאלוקות עוד יותר מאשר המדבר בעולם התיקון. וכפי שזה הכוונה לומר, שהעולם מצד עצמו יכיר בשורש שלו, כשם שעולם התוהו בטל לאלוקות יותר, כך גם והחלק הגשמי שבעולם יהיה בטל אלוקות יותר בתכלית. וכפי שזה היה באדם הראשון, שהאדם הראשון, למרות שלכל נברא יש חיות למעלה, כדי שזה יורגש בנברא, היה צריך שהאדם הראשון יקרא לו שם. כשהאדם הראשון קרא שם, הוא חיבר. הוא הוריד וחיבר את השפע הרוחני. לתוך הדבר הגשמי. מי יכול לעשות את זה? רק אדם שכלול מהעליונים והתחתונים. רק הוא יודע לחבר את הדברים. ושהוא קרא שימות, הוא גילה איך הנברא הגשמי קשור לשורש שלו. שזה יורגש בתוך הדבר הגשמי. ככה גם, ויותר מזה לגבי הביטול של הדומם צומא החי לגבי השורש שלהם בעולם התוהו. העבודה שלנו צריכה להיות עבודה מיוחדת, שיורגש. שמה שיש כאן ביטול לדומם צומע חי, זה נובע בעצם בגלל הביטול שיש להם למעלה מצד השורש שלהם כלפי אלוקות. זאת אומרת, הביטול שלהם פה למטה בעצם נובע מצד הביטול של העולם התוהו, שזה השורש שלהם לאלוקות. זה העבודה של האדם לגלות את זה. לאחד את הדומם צומע חי עם השורש שלו, איך שזה קשור בתורה, עם השם, שהשם שלו... זה החיות האלוקית למעלה, לחבר בין הדבר הגשמי עם השורש שלו בתורה. וזו הסיבה שאנחנו רואים שהרבא מהר"ש מדבר באריכות, במאמרים של המשך ראש השנה תר"ב, מדבר באריכות על הביטול העצום שיש בעולם התוהו. הוא מסביר שגם העוצמה שקיימת שם, שבגלל זה נוצר שבירה בעולם התוהו, זה לא נבע מישות חס ושלום, זה נבע מהדבקות הגדולה שהיה בעולם התוהו לאינסוף יש אמיתי. כלומר, הם היו בכזה ביטול לאינסוף, הם לא יכלו להיות בבחינת השפעה. הביטול שלהם, העצום לאור האלוקי, גרם להם את העניין של השבירה. זאת אומרת, הם היו בביטול מוחלט, דביקות מוחלטת, שלכן הם לא יכלו להחזיק מעמד. הוא מקשר את זה עם זה שעולם התוהו מכונה בשם בהימה. המילים בהימה זה אותיות בה מה זה ביטול? אז עולם התוהו שנקרא בהימה, בא מה, שמה רואים ביטול. עולם התיקון זה אדם, אדם זה רק בגימטריה מה. כי עולם התוהו שמה רואים את הביטול לישע האמיתי בגלוי. לא רק באופן של גימטריה כמו בעולם התיקון, שאדם בגימטריה מה, אלא שם רואים את הביטול בעצם. איך זה יכול להיות? הרי בהימה כאן למטה זה בהימה כפשוטו. מזה אנחנו מבינים שהעניין של בא מה לא נמצא רק בעולם התוהו, זה נמצא גם אצל הבהימה למטה, שלכן לבהימות יש תכונה של הכנעה והתבטלות לאדם, מכיוון ששורשם בעולם התוהו, שבעולם התוהו באמת יש שם ביטול בא בעצם. אבל מכיוון שזה נפל כאן בעולם שלנו, עולה מלשון העלם והסתר, אז כאן אנחנו לא רואים את הביטול איך שהוא ביטול האלוקות. זה שהביטול של הבהימות נובע מכיוון ששורשם מעולם התוהו ועולם התוהו בטל אלוקות מצד ריבוי אור שהוא דבק לגמרי באינסוף יש האמיתי, כאן זה לא ניכר בעולם שלנו. ייתכן שיהיה נבראים שבאו מעולם התוהו, הם ירו חוזק והתנגדות, ישות לאדם, אתם קרואים אדם. מי תפקידו לגלות מה הביטול האמיתי של בעלי חיים לאדם העליון? זה האדם צריך לעשות את זה. תורת החסידות שהיא מגלה את הדברים, מגלה לנו שהביטול הגדול של עולם התוהו קשור לשם בהימה. זה עוזר לנו לגלות את הפנימיות של השם בהימה. בהימה תגלה את השם שלה למעלה. השם שלה זה עולם התוהו, בה מה? כל העניינים הבאמיים, התוקף שלהם זה מצד תוקף שהם יותר קרובים ליש האמיתי. תכונת ההתבטלות בטבע של הבהימות נובע מההתבטלות כלפי השורש בישע האמיתי למעלה. ומכיוון שעוצמת השורש שלהם גורמת את עוצמת הביטול, לא ייתכן שבאמת הם יתנגדו לאדם. לא ייתכן שהנפש הבאמית תתנגד באמת לאדם, כי כל העוצמה שלה בעצם זה בבהימה של עולם התוהו, שם יש ביטול אמיתי לאלוקות. אז התפקיד שלנו זה רק לגלות שבעצם הבהמה והנפש הבאמית וכל העולם יהיה באמת בהתבטלות גלויה ומוחלטת ללוקות מצד הטבע שלו ששורשו בעולם התוהו ואז העולם משרת את עם ישראל ונעשה דירה לקדוש ברוך הוא. כלומר העבודה של היהודי לגלות בעצם מה הטבע האמיתי של הנפש הבאמית, מה הטבע האמיתי של הבהמה, מה הטבע של העולם הזה באמת. זה העבודה של האדם, לחבר את הדברים עכשיו למטה עם שורשם האמיתי והפנימי למעלה בעולם התוהו, ששם באמת זה נובע מהדבקות הגדולה באינסוף יש האמיתי, רק העולם הזה זה הלם והסתר. התפקיד שלנו לגלות את התכונה הזאת מצד היש הגשמי ששורשו ביש האמיתי, שאז זה יהיה בזמן הגאולה שהעולם הגשמי יהפוך דירה למהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא.